0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen, laatste kans om te stemmen op de Breitenbachboom als boom van het jaar. In Chris Natuurlijk krijg je er zelfs muziek bij. Op Landgoed de -de Peerde in Strijden is het tijd om te oogsten. De peren die uit de bomen vallen zijn voor de varkens Ginger en Knor. De Ketelfactory in Schiedam ging van Melkfabriek... Tot kunstencentrum. Maar ook het kunstencentrum begint nu aan de laatste reis. Boekenman Getjan die neemt ons mee in de wereld van boeken, zoals een sprookjesboek in een modern jasje met stoere meisjes en een kikker die maar geen prins wil worden. Je hoort er meer over vandaag in. Chris natuurlijk,
1: met Chris Vemer.
0: Police, every breath you take. De Natuurtip van Chris Natuurlijk laatste kans om nog te stemmen op de Breitenbachboom in Rotterdam. Misschien wordt deze plataan op een schiereilandje aan de Wester-Singel dan wel boom van het jaar. Aan Fred Marais zal het niet liggen. De Rotterdammer laat geen kans onbenut om de boom onder de aandacht te brengen. Wat heeft hij er allemaal voor gedaan?
2: Heel veel getwitterd, sociale media gebruikt. Ik heb mijn oud-collega's bij de gemeente Rotterdam benaderd. We zien daar een prachtig verkiezingsbord staan waar je de QR-code kan scannen en gelijk kan stemmen op deze boom. We zijn op de, in de krant geweest, op de radiotelevisie, dus ja, dat uh, heel wat gebeurt inmiddels.
0: Ja, en dan moeten we dit weekend nog eventjes het laatste zetje geven, want maandag 12 uur, dan kan je niet meer stemmen. Dus uh, allemaal even stemmen nog.
2: Ja, absoluut. Uh, we hebben nog maar twee dagen, hè. inderdaad maandag 12 uur dan sluit de stembus. En nou heb je
0: concurrentie van elf andere bomen, hoe is de stand?
2: Ja, op dit moment uh, kunnen we niks meer zien, want uh, de stemmen die zijn van de site gehaald. Maar tot gisteravond uh, was Limburg net nog voor ons, die geven. kratjes bier weg als je gestemd hebt. Ja, dat wil natuurlijk wel helpen. Uh, Dat doen wij hier natuurlijk niet. Maar... uh... wat
0: wij doen is een boomconcert geven. Ja,
2: nou, dat is natuurlijk geweldig. Prachtige muziek bij deze boom. En dat doen we dan in Rotterdam. En ja, we staan dus net achter. Dus het wordt een nek-a-nek-race. Dus iedereen, vooral stemmen. En die boomconcerten
0: Margie Geerlings en Annabel Ferdinand, wat is dat precies? Het zijn concerten geïnspireerd op bomen. Maar jullie allereerste concert, dat was dus geïnspireerd op deze Breitenbachboom. Waarom dan
3: juist op deze boom? Eigenlijk waren we wel heel snel erover uit dat het deze boom moet worden ongeveer 160 jaar oud heel bijzonder heeft twee wereldoorlogen meegemaakt heeft zoveel gezien wat wij eigenlijk niet zien en hij is weer dankzij een hovenier van de gemeente rotterdam dankzij zijn de jaren 60 was een heel kritiek moment voor
4: deze boom of die kon blijven en daardoor staat hij nu speciaal op een klein eilandje waardoor die kon blijven ze noemen dit ook wel de duurste boom van rotterdam
0: dus we moeten heel erg uh, goed voor hem zorgen. En alle Rotterdammers te stemmen. Want hij hangt een beetje in de touwen. En iemand zei een keertje, het is eigenlijk een soort rollator. Omdat het zo'n ja, oude boom is. Uh,
2: dat is hype sneep geweest. Rond de e-wisseling, toen was deze boom echt ten dode opgeschreven. De kettingzaag stond bij wijze van spreken al klaar. Dat kwam eigenlijk door de verzakking van de drassige grond hier in Rotterdam. En uh, met jouw ja, advies van die hype sneep zijn er allerlei maatregelen genomen. Om de boel weer een beetje op te hogen. En uh, ja, het boom staat weer prachtig in blad. Yeah. <laughs> En uh, die is echt gered uh, van de kettingzaag.
0: Ja, maar dat is niet alleen waarom deze boom dan kans maakt om boom te worden van het jaar. Want het gaat ook om het verhaal.
2: Nee, absoluut. Kijk, uh, het werd net al gezegd, uh, de boom staat op de, heeft het de bombardement meegemaakt. Uh, je ziet hier vlak achter nog de markering van de brandgrens. Dus ook, hij is niet in vlammen opgegaan. En uh, daarna is de boom, zijn tijdens de bezettingsjaren zijn er heel veel bomen gekapt om huizen te verwarmen en op te koken. Nou, dat is ook deze boom bespaard gebleven. Uh, nou, je ziet... Je ziet hier de tram, die raast hier voorbij. Daardoor werd de single werd verlegd, waardoor die boom eigenlijk midden in het water kwam te staan. En toen kwam natuurlijk in 1986 bij het Poetry International Festival. Brighton Breitenbach, de Zuid-Afrikaanse dichter, en die heeft deze plek en deze boom vooral benoemd tot monument voor de vrije gedachte. En hij zei: Elk mens is een verscholen dichter. En dat zijn natuurlijk prachtige woorden. Uh, Later, in 2014, toen uh, heeft Poetry International samen met het Centrum voor Beeldende Kunst, uh, je ziet daar nog een plakket ervan. Dit uh, omgedoopt, deze boom, tot graf van de onbekende dichter. Ja, dat maakt het verhaal natuurlijk compleet. Geschiedenis en poëzie komen bij elkaar en dat bindt hier de Rotterdammer.
0: Het is natuurlijk niet alleen poëzie, maar ook heel veel componisten die raken geïnspireerd door de natuur
3: en door bomen. Hoe zou dat komen? Ik denk eigenlijk dat de natuur een onderdeel, de mensen zijn een onderdeel van de natuur. Ik denk dat we dat vaak nog wel vergeten. En ik denk dat componisten, bijvoorbeeld Beethoven, was eigenlijk een wegbereider voor de romantiek. Hij hield ook heel erg van wandelen. Hij was vaak in de natuur en zeker in die tijd. Met veel minder afleiding, televisie, van alles. Hè. Ik denk dat uh, mensen ook vaak rust zoeken in de natuur. En was dat een soort van logisch iets dat je dan daar ook muziek over ging schrijven? Net
0: zoals nu hè, in de coronatijd?
3: Ja, precies. Mensen proberen meer rust te vinden, gaan meer wandelen en uh, voelen zich meer betrokken bij de natuur. Toen Margie corona had, ben ik haar een uh, vioolconcert gaan brengen. Dus uh, zij opende haar raam en ze zag mij staan. <laughs> maar ik voelde toen ook, ze heeft een hele mooie tuin, veel natuur, veel bomen. Ik voelde me daar ook echt onderdeel uh, van het geheel. En uh, ja, dat is toch ook door de corona gekomen dat dit zo is ontstaan. En dat wij hier eigenlijk bij deze boom staan.
0: Annabel, je gaat nu spelen. Van wat voor hout is je viool eigenlijk gemaakt? Ja, van
3: vurenhout. Eigenlijk is een viool van verschillende soorten hout gemaakt. Ook de toets en de stemknoppen zijn weer van heel donker hout, hè? dat is ebbenhout. Ja, ik vind het zelf wel heel mooi om bij zo'n boom te staan die ook van hout is en um, ja, dat zo'n viool dat ook zo'n mooi geluid uiteindelijk uitkomt. Wat ga je spelen? Ik ga eerst uh, Largo van Hendel spelen Het zijn opera Xerxes. Het gaat over Persische koning, koning, vijfde eeuw voor Christus en hij uh, heeft een plataan in zijn uh, tuin. Hij heeft hem volgehangen met sieraden en uh, goud, mooie dingen.
0: En is net wakker, maar je gaat ook nog een slaapliedje laten horen. Dat hebben jullie ook expres gedaan voor deze boom. Ja, want we zijn natuurlijk ook op alle plekken geweest waar de bomen staan.
4: En natuurlijk gekeken hoe ziet het leven uit de dag van een boom eruit. En deze boom die staat tegenover de Pauluskerk. Waar natuurlijk de dak- en thuislozen hun slaapplek uh, in de nacht hebben. Maar overdag liggen onder
0: deze boom ook heel vaak uh, dak- en thuislozen uit te rusten en te slapen. En volgens mij is een omstander uh, hier die heeft onder deze boom geslapen toch? Uh, nou, deze boom is bijzonder voor mij en mijn uh, man, omdat ik, ja, pakweg zo'n 25 jaar geleden, zijn wij hier ingeklommen in een wilde bui en hebben we de liefde bedreven. Dus altijd als ik hier langskom, dan denk ik, oh, wat was dat leuk. Ja. En je hebt al gestemd? Nee, ik heb nog niet gestemd, dus dat ga ik zeker doen. En jullie dan? Jullie hebben toch
2: wel gestemd?
3: Ik heb nog niet gestemd, maar dat ga ik ook zeker doen. Ik ga het ook in de straat-apps en alle
2: buurt-apps, ik ga het overal delen. Fred, komt nog heel wat bij als ik het zo hoor. Dat uh, mag ik hopen en je kan met elk geldig e-mailadres stemmen. Het slaapliedje.
0: het slaapliedje van Johannes Brahms in het boomconcert voor de Breitenbachboom op de site deboomvanhetjaar.nl kun je tot maandag 12 uur je stem uitbrengen en vergeet na het stemmen niet je stem nogmaals te bevestigen in de mail die je krijgt toegestuurd en straks na de muziek nog meer bomenverhalen bij Rijmond.
1: natuurlijk. Lekker groen
0: de Ketelfactory projectruimte voor moderne kunst in Schiedam die stopt ermee. Niet verdrietig of dramatisch, maar de eigenaar Nolet die heeft andere plannen voor de plek waar ooit een melkfabriek zat. Twaalf en een half jaar heeft Winnie Tesmacher haar bezoekers in de Ketelfactory getrakteerd op bijzondere tentoonstellingen en nu is het tijd voor een extra bijzondere afscheidstentoonstelling. De artistiek directeur vertelt zelf wat voor expositie het is. Nou ja, Hij heet De Reis en het is ook een reis. Uh, wij zeggen dat allemaal voor de mensen die komen die zijn de pelgrim en die mogen de reis maken. Eerst door het park hier, de plantage. Dan de Ketel Factory. En daar een hele andere opstelling dan normaal. En uh, vervolgens kunnen ze nog vanuit de Ketel Factory langs Nolet, brug over. Langs Nolet loodsen naar onze opslag. Voor het laatste kunstwerk krijgen ze nog een mooi cadeautje. En dan is het gedaan. Waarom past dit nou zo bij jullie? Zo'n tentoonstelling als de reis? We stoppen, dit is de laatste. En uh, het was in ieder geval voor mij en meerdere mensen een Pelgrimstocht, Een hele reis, die twaalf en half jaar. Van dat zijn we uitgegaan. En daar is een tekst over geschreven, een mooi interview. En daaruit kwam ook dit concept. Ja, we maken een reis. En iedereen die mee heeft gedaan, dus in de Keto Factory zelf, zijn allemaal nieuwe installaties ontstaan. Er is ook een wonderkamer, er is een archief. Die hebben allemaal met dat thema eigenlijk gewerkt. En het blijkt, en dat moet je ook altijd maar afwachten, dat... Alle kunstenaars die daar iets hebben gedaan, die belichten eigenlijk allemaal een bepaald onderdeel waar wij altijd mee hebben gewerkt. Bepaalde verdieping, bepaalde aandacht. En dat komt dus fantastisch uit. Ja. Maar het past ook wel bij jou, toch? Ja, het past heel erg bij mij. Ja, ja. En het is, uh, ja, je gaat natuurlijk toch een beetje uit van mijn reis, zeg maar. En die van uh, Kim Zegers, mijn partner. Wij hebben het ooit bedacht. we zijn het begonnen en wij gaan het dus ook eindigen. En hoe is het ooit begonnen? Ja, dat is natuurlijk een lucky shot geweest, hè. de vraag van Karel en Bob Nolet uh, van het bedrijf. Die hadden het pand, wat nu de Factory is, en daar wilden ze iets moois mee doen. En uh, wij hebben dat uh, opgepakt als twee kunstenaars zijnde, Kim en ik, en zijn daar flink mee uit de bocht gevlogen. En zij hebben alles uh, gezegd, wauw, dat vinden we een goed idee. Vervolgens hebben ze het fantastisch verbouwd en toen was het zo'n mooi pand. En toen hebben ze ook nog uh, het mecenaat uh, begonnen en voortgezet betekent dat wij alleen maar afhankelijk zijn geweest financieel van hun. Ja, dat gaf mij natuurlijk inhoudelijk enorm veel vrijheid. Want ik mocht gewoon doen wat ik wilde, als het maar kwaliteit had. En hoe was het voor de kunstenaars die jij uitnodigde? Dat zou je natuurlijk eigenlijk aan hun moeten vragen, maar uh, er zijn hele mooie dingen uit ontstaan en ja, er is gewoon een support vanuit ons. Er is een publicatie, er is een verdiepingsdag, er is een videoportret, er is een tentoonstelling waar je het liefst iets nieuws probeert, iets ontwikkelt. Dus een stap maakt in je eigen ontwikkeling. Het gaat niet in eerste instantie om wat de kunstenaar daar toont, maar het gaat heel erg om de kunstenaar zelf. Dus wij vieren de kunstenaar, zeggen we ook altijd. En als je dan naar buiten komt als publiek, ja, het mooiste compliment wat ik kan krijgen is, ik kijk anders naar de wereld. Ik heb iets nieuws gezien. Ik ben geïnspireerd. Nou, dat. En dat gaat bij deze tentoonstelling ook gebeuren, bij de reis? Oh, hier gaat het dubbel op, dubbel op, stereo, quadrofonisch gebeuren. Zeker, als je erin duikt, totaal, ja, dan kom je nooit meer hetzelfde terug. Die afscheidstentoonstelling die neemt je mee naar buiten om te wandelen. En een van deze audiotours is gemaakt door Cilia Batenburg. Waarom passen eigenlijk deze wandelingen bij de Ketelfactory?
4: Nou ja, wat zoals Winnie al zei is, uh, aandacht en verdieping is een heel mooi concept binnen de Ketel Factory. En wat voor ons altijd een belangrijke plek is geweest, is dat prachtige prachtige stadspark wat echt voor Paul voor ons deur ligt en wij uh, je hoort wel dat het een stadspark <laughs> <Ja>. is <laughs> midden in de stad nou ja, wij, wij hebben al eerder uh, aandacht besteed aan dat park en dit was een uh, uitgelezen kans om nu ook uh, buiten dat gebouw mensen te verleiden om uh, de omgeving van de Kato Factory ook echt te gaan beleven Nou, neem maar maar eens mee dan. Ja, nou, het eerste begint natuurlijk met dat het het oudste stadspark van Nederland is. Daar bestaan wat discussies over, want er zijn meerdere parken die daar meedingen naar die titel. Hij verdient de titel omdat dit het oudste ontworpen park zou zijn met echte functie stadspark. En dan spreken we over zo'n beetje de 18e eeuw. En dan hebben we hier een Geneverstad, ronkend, vol zwarte dampen, zwart Nazareth. De bijnaam van Schiedam wordt dan op dat moment ook echt eer aangedaan. En dan is er in één keer dat plan voor een soort groene oase aan de rand van die stad. Eindelijk frisse lucht en jezelf een beetje te verpozen, je mooie kleren aan te doen, te wandelen en je hart op te halen in de frisse buitenlucht. Dat was echt een vernieuwend concept destijds. En eigenlijk doen de mensen dat dus nu nog steeds. De bewoners hier zorgen ook ongelooflijk goed voor voor het park. Ze hebben ook een bewonersvereniging die super actief is en een van de bomen waar we nu terecht bij zijn gekomen is er eigenlijk ook een heel mooi voorbeeld van. Want dit is de wereldboom. Weet je wat een wereldboom is? Dat zijn uh, uh, eigenlijk bomen die worden aangemerkt als een mogelijke kanshebber om een oeroude boom te worden. Maar daarvoor hebben bomen helemaal in steden wat hulp nodig van de bewoners eromheen. Dus Er is hier een groep mensen omheen gaan staan en die hebben gezegd, wij gaan ervoor zorgen dat deze boom alles heeft en alles krijgt om oeroud te worden. En uh, je ziet hier ook dat er onder deze, het is een plataan. Wat heel mooi is, want het heet dan de Plantage Plataan. Maar je ziet ook een hele mooie hangmat eronder. Dus er, mensen kunnen ook echt, we zien ook heel vaak mensen hierin zitten om van die enorme boom te genieten die nu al heel groot is, maar hopelijk misschien nog
0: wel honderden jaren hier kan blijven staan. Heb jij nou ook al een beetje die reizen gemaakt met de audiotours? Jazeker, nou sowieso eerst vanuit mijn stoel, dat is, dat is wel heel makkelijk en ik ken natuurlijk deze plek heel goed. Uh, maar ik heb hem ook gemaakt en ja, ik, ik vind het ontzettend leuk, want ik kom hier hier natuurlijk, al eindeloos en uh, ja, je hoort toch weer nieuwe dingen. En het verschil tussen uh, wat Silia heeft samengesteld en Arita, ja, dat is een heel prachtig verschil. Dat zijn eigenlijk twee Uiterste van een lijn, om het maar zo te zeggen. Die mensen die echt willen weten. En ja, die bomen, en wat is hun naam, en wat zit daar voor geschiedenis. Nou, wat Cilia net even zo eruit flapt. Uh, ja, die, die kunnen die toer nemen. En de anderen die meer in die magie willen van. Ja, dan uh, nou, noem het maar de elfjes in de boom. En wat voel ik eigenlijk als ik zo'n boom aanraak. Ja, die gaan Arita haar toer doen. Dus er is voor iedereen. Een tour, of je kan ze allebei doen, vind ik ook best. Helemaal goed. En ja, ik ben altijd verbaasd. Ik bedoel, Cilia, die is een soort wandelende encyclopedie over Schiedam. Poink, weet je, daar opent een, een vakje en die weet gewoon alles te vertellen daarover. En nu krijgen de mensen, ons publiek krijgt dat gelukkig nu voorgeschoteld. Ja, wat wil je nog meer? Nou ja, ik wil ook nog eventjes luisteren naar Arita, wat die dan te vertellen heeft. Dus daar komt ze.
5: Als je zometeen verder loopt, let dan eens op aanwezigheid van dieren... Het kunnen natuurlijk veren zijn van vogels. Maar kijk nog eens een beetje beter. Buk gewoon. Zie je een spinnenweb? Misschien een holletje van een muis? Of een kever? Of zie je misschien een botje of slijmspoor van een slak? Weet je, er is zoveel leven in dat park. En dat zijn de echte bewoners. Kijk, jij... En ik, wij zijn een gast in dit park, maar het zijn de bomen, de planten en al die dieren die hier gewoon elke dag zijn en wonen en het ook bewoonbaar maken. Dus neem je tijd en kijk gewoon eens naar iets wat niet door mensen is gemaakt. Kijk naar de kleur, de vorm, ruik er eens aan. En dat is alles. Meer hoef je niet te doen.
0: Nou, dat was een stukje Audio Tour die Arita Bayens heeft gemaakt. Down the Rabbit Hole heet dat. Ik ken dat van Alice in Wonderland. Dat is helemaal Arita Bayens, volgens jou. Ja, dat is helemaal Arita. Die heeft geëxposeerd in de Ketel Factory. Ook hier dingen in het park. En wat zij eigenlijk altijd toch wel wil, is: ga nou. Down the rabbit hole, inderdaad. Ga dat onbekende in. Speel Alice in Wonderland. Je gaat kijken op een andere manier. En dan zijn er ook weer mensen die meer down to earth zijn. En die volgen dan de tour van uh, Cilia. Waar uh, zijn we aangekomen? Inmiddels uh, nog meer interessante verhalen. Ja, we, lopen, we zijn eigenlijk al langs
4: voorbij een steen gelopen. Die ook veel met de Cater Factory uh, te maken heeft. Namelijk de steen van Herman de Vries. En daar liggen er drie in het uh, park. En uh, nou, voor de goede kijker, die gaan hem sowieso vinden. En we wandelen nu naar... Een van de andere mooie bomen, de kastanje van Anne Frank, die staat hier zomaar gewoon hier in de plantage ook. Ja, je ziet dat het nu nog een kleintje is. Hij staat tussen een paar hele grote bomen. Uh, maar het is dus een, een, een kindje van de echte Anne Frank boom die natuurlijk in Amsterdam weg moest. En toen is er een miniatuurboompje hier naar Schiedam gekomen. Want we hebben het geluk hier bij, uh, in de plantage dat Huip uh, Sneep woont hier. En dat is uh, de man die alles over bomen weet. En hij heeft er eigenlijk ook voor gezorgd dat dit park een soort onofficieel arboretum aan het worden is. Met bijna meer dan 70 verschillende soorten bomen geloof ik. En hij heeft dat hele kleine boompje heeft hij in zijn tuin opgekweekt. Totdat het sterk genoeg was om uh, tijdens het 250-jarig jubileum van het park hier ook geplaatst te worden. En uh, ik had het net al over dat het een onofficieel arboretum is. Maar het is eigenlijk ook een onofficieel beeldentuin. Want tussen alle bomen staan ook waanzinnig mooie kunstwerken zoals die stenen van Herman de Vries bijvoorbeeld.
0: Ja, ik zag ergens een, een dame, een, een hele grote jurk, ja, zonder hoofd ja. eigenlijk. Maar...
4: Ja, ook een waanzinnig mooi kunstwerk. Dat is de dame van uh, de jurk, eigenlijk van Esther Zitman. Die staat onder vijf enorme majesteuze rode beuken. En Dat kleurt fantastisch. En aan uh, de vangboompje is dus ook omgeven door eigenlijk een kunstwerk uh, in brons, uh, die de vrijheid en de seizoenen verbeeldt. Dus daar komen eigenlijk die bomen en die beelden ook weer heel erg mooi in, uh, in samen.
0: En als je deze tocht dan hebt gedaan, dan kom je dus bij. De de Ketelfactory uit. Ja, dan kom je bij de Ketelfactory en dan ga je, als je ons kent voor het eerst, ga je een hele andere ingang eh, meemaken. Normaal ga je achterin. Nu ga je aan de voorkant naar binnen. Dat hebben we nog nooit gedaan. En je gaat eigenlijk meteen in je eentje beginnen in een kunstwerk. Je moet ook op elkaar wachten, anderhalve minuut. Dus die, die entree, je komt meteen in een andere wereld. En je gaat ook op een hele andere manier door de Cato Factory heen. We hebben alle ruimtes gebruikt, in tegenstelling tot normaal. Dan zijn het maar een paar ruimtes. Nu alle ruimtes, alleen ons kantoor, daar mogen wij nog zelf verblijven. En de rest is helemaal door de, door de Cato Factory heen. En ook de trap, trappen zijn ook gebruikt voor tentoonstellingsruimte. Dus het is een heel ja, rijk iets. Ik denk dat als je dit allemaal lekker op je gemak wil doen, ik denk dat je een hele middag kwijt bent. Zeker. Ja, lekker op reis. Ja, lekker op reis. Gewoon een paar uur hoor. Kan je zo makkelijk besteden. (laughs) Nou ja, en dat uh, kan je maandag verder horen bij mijn collega Erik Lemmers. Want uh, die komt dan echt bij jou binnen. Ja, die gaat uh, van tien tot één bij ons zitten. Er zijn een paar kunstenaars dan. En uh, dan gaan we gewoon een hele gezellige ochtend hebben volgens mij. Dus ja, kijk er eruit. Ik wens jou nog een hele mooie verdere reis als kunstenaar. Want dat ga jij dan uh, weer doen. En dan kun je je daar weer wat meer op concentreren. Zeker weten. Dank je wel, Chris.
5: Het park wordt smaller en als je goed kijkt, zie je aan het eind een wit gebouw door de bomen schemeren. Dat is je volgende bestemming. Maar voor je daarheen gaat, neem je afscheid van het park en neemt het park afscheid van jou. Loop maar midden tussen die afgezaagde boomstammen door aan weerszijden van het pad. Dat zijn de poortwachters van de magische wereld die je gaat verlaten. En dan zie je helemaal aan het eind een beuk en die baart zijn takken om je voorspoed te wensen. Die beuk is van oudsher een geluksbrenger en het symbool van wijsheid, geborgenheid en creativiteit. Keer je nu nog één keertje om en dan zeg je gedag tegen de magische wereld en dan vervolg je je weg naar het andere universum dat voorbij de brug op je wacht.
0: Arita Baijens was dat een van de makers van de audiowandeling die je kunt maken in de reis. De afscheidstentoonstelling van de Ketel Factory in Schiedam vanaf vandaag tot en met 16 januari.
1: Chris, natuurlijk. De weekendbijlagen.
0: Wat staat er in de weekendkranten over groen en natuur? Dat hoor je in het overzicht dat ik vandaag samenlees met Martin van der Boogheert. Dag Martin, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Chris. Ja, we gaan eerst een, een stukje vliegen. Want uh, hoe vinden trekganzen hun weg? Daarover uh, lees je in de wekelijkse dierenkolom in het uh, AD. Een stel koolganzen wordt al jaren gevolgd met een zendertje. En op de computer is te zien dat deze twee altijd samen vliegen, Vrouwtje 476 en uh, mannetje 477 zijn dat. En die zijn dus uh, hartstikke monogaam. Jij ook toch, Chris? Ik ook. ook. Uh,
0: Hoe doe je duurzaam de was? Daarover lees je in NRC. Wassen is om allerlei redenen een vervuilende bezigheid. Duurzamer wassen begint met minder wassen.
1: Ja, maar dan gaat het toch wel weer over een doos vol met uh, vieze sokken. Daarmee mogen mensen tijdens uh, de Dutch Design Week dansen op een uh, vloer van schimmels, schrijft uh, Trouw. De schimmels zijn heel geschikt als bouwmateriaal, maar dan moet het dikke materiaal wel uh, zacht worden. En om het materiaal plat te maken is er een uh, disco waar mensen op uh, kousenvoeten op het spul mogen dansen.
0: Ja, waarom dan die sokken... Vies moeten zijn? Ja, omdat je dan minder wil wassen misschien. Ja, misschien ook, denk ik. Parasieten, die kunnen we best missen, toch? Nou nee, schrijft de Volkskrant. Kijk, het is niet ineens een misdaad tegen de natuur om de tekentang erbij te pakken als je een teek hebt. Maar parasieten zijn wel nuttig in de natuur. En in de Volkskrant lees je dan waarom.
1: En in Trouw, een verhaal over het aantal mensen dat waarnemingen doorgeeft uit de natuur, dat worden er steeds meer... Maar de waarnemingen worden daardoor soms ook minder nauwkeurig of uh, ze kloppen gewoon helemaal niet. Want uh, ja, als je straks een uh, zeldzame hop ziet, althans dat denk je, maar dat is uh, gewoon een uh, ordinaire kraai. Of een, uh, een boomarter blijkt een, uh, een konijn. Ja, het kan ook een kwestie van identiteit zijn ja, dat klopt. je als boomarter identificeert met een konijn.
0: Ja, nee, want, want jij zei ook, jij maakt er een kraai van, maar ja. ik lees een gaai.
1: Ja, sorry. Ja, 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 ik zie je, geen... zo gaat het dan hè? Ja, het is een kwestie van diversiteit.
0: We gaan door met het weer. Dat komt van Ed Aldus. Ed, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen Chris.
0: Hey, wat, wat is nou weer een, een thermometerhut?
6: Nou ja, kijk, de temperatuur die wordt gemeten op anderhalve meter hoogte. En dat wordt dan gedaan in een thermometerhut. Daaromheen in dat hutje zitten zeg maar jaloezieën. Daar heeft de wind vrij spel, dus de wind kan er zeg maar doorheen. En daar wordt de temperatuur gemeten, onder andere ook de luchtvochtigheid. Nou, en op die anderhalve meter hoogte, Chris, want daar doe jij op, uh, is de afgelopen nacht voor het eerst dit uh, najaar uh, ja, is er tot lichte vorst gekomen in het zuidoosten van het land. In El, in het noordwesten van Limburg, daalde het kwik naar min 0,6 graden. En aan de grond heeft het zelfs op uitgebreide schaal in het zuidoosten liggen, gevroren. Lekker fris. Ja, lekker fris inderdaad, voor de dauwtrappers onder ons. En kijk je nu naar buiten, ja, dan zie je toch dat het uh, behoorlijk bewolkt is uh, in de regio. En kijk je naar de aanvoer richting Chris, die komt uh, vanuit het noorden. Ja, dan zie je eigenlijk alleen maar aanvoer van vochtige lucht. Dus dat betekent voor onze uh, omgeving... Dat we te maken hebben met wolkenvelden vandaag. Slechts af en toe breekt de zon door. De zon die speelt een ondergeschikte rol. Dus echt voor vandaag. Het uh, blijft wel overal droog lekken. Dus je kan de benen strekken. Een temperatuur van een graad of 13 vanmiddag. En er staat niet zo gek veel wind. Een zwakke tot matige zuidwestenwind. Zuidwest, Heeft alles te maken met een hoge drukgebied. Zo'n beetje boven onze omgeving. Die trekt naar het oosten. Die zorgt er ook voor dat het komende nacht rustig is. Met veel bewolking. Droog weer ook. Het koelt af naar een graad of acht en morgen nauwelijks verandering en dat betekent veel bewolking. Uh, ja, slechts heel af en toe breekt het de zon door. Met name dan nog in de middag, denk ik. Uh, de temperatuur die komt morgen wat hoger uit, een graad of 15. En dan waait de zwakke tot matige zuidenwind. Maandag af en toe droog, en dan wordt het 16 graden.
0: Nou, belangrijk eigenlijk dat het gewoon lekker droog is, toch? De komende dagen, de eerste dagen van de herfstvakantie.
6: Ja, zeker. Ja, dat zeg je ook goed. De eerste dagen van de herfstvakantie, want het weer krijgt toch een behoorlijke wending vanaf een dinsdag. Dan trekt de zuidwestenwind fors in kracht uh, of neemt de zuidwestenwind uh, sterk toe. Aan nou, zee tot krachtig, windkracht 6. En de aangevoerde lucht die wordt fors zachter. De temperaturen lopen op naar 18, 19 graden. In eerste instantie gaat het af en toe regenen of valt er een bui. Maar woensdag laat op de dag en vooral donderdag mogelijk veel regen. En dan in de tweede wekenhelft gaat de temperatuur weer ja, aardig naar beneden. Naar zo'n 12, 13 graden.
0: Maar ja, dan gaan we gewoon lekker uh, naar een tentoonstelling zo. Eind van de week en nu naar het bos.
6: Ja, ja, zeker. Huppakee. Huppakee. Fijn weekend. (laughs) Hoi. Fijn weekend, Chris. Hoi. Hoi. Luister
7: allemaal naar Chris. Kom nou toch. Chris, natuurlijk.
0: Not summer, let's dance. Chris natuurlijk op Radio Rijmond. Wil je graag een moestuin, maar weet je niet waar je moet beginnen? Je kunt het leren op landgoed de Peerdegaard instrijden. Vanaf volgend voorjaar weer. Nu is het herfst. Tijd om te oogsten. Chris, natuurlijk, wandelt met Helen Sturm en moestuinvrouw Agaat Kastein door de grote moestuin van het landgoed. En we worden verwelkomd door de huisvarkens Ginger en Knor. En dan gaat uh, ze eten lekker hier de peertjes? Ja, kijk, dus die vallen ze nu en anders dan lopen ze echt te scharrelen. Ja. Dag Ginger! Hallo!
8: Ik heb net de varkentjes al ontmoet. Helen, maar hoe gaat het verder op de Peerdegaard? Ja, hartstikke goed. Het is op dit moment een hele drukke periode op de Peerdegaard, want het is oogseizoen. We hebben nog steeds fruit hangen en heel veel oogst uit de moestuin, wat we dus allemaal druk aan het verwerken zijn. We maken er appelmoes van en heerlijke stoofpeertjes, maar zijn ook nog bezig met het maken van appelazijn. En je ziet, we staan nu heerlijk bij de moestuin en dat is op dit moment echt een oase van kleur en pracht. En uh, ja, daar komen de allerheerlijkste dingen uit. Deze moestuin is begonnen ooit in 2017? Ja. Dat klopt, we hebben toen een subsidie gekregen van de provincie Zuid-Holland uh, om deze moestuin te kunnen realiseren. Met ook als doelstelling om meer mensen actief in het groen bezig te laten zijn en uh, ja, kennis te laten maken met waar komt er eigenlijk je voedsel vandaan en hoe werkt dat allemaal van het zaadje tot aan je bord. En toen had je
0: onze tuinmeester Gerrit uit Rotterdam had je nodig om te helpen, volgens mij. Hè? <lacht>
8: ja, ja, moet je nagaan, dus gewoon uh, iemand uit de stad, uh, maar niet zomaar iemand. Want ja, wie kent hem niet in Rotterdam, zou je bijna kunnen zeggen. Tuinmeester Gerrit Ja, want hij heeft heel veel kinderen geholpen met hoe je een schooltuintje aanlegt. Absoluut, ja. Dus ik denk dat heel veel luisteraars nog best wel bij tuinmeester Gerrit lang zijn gegaan. En Gerrit weet ontzettend veel van moestuinieren en ook van permacultuur. En daar ligt ook uh, onze interesse, omdat wij heel graag een ecologische moestuin hier op de Beerdegaard willen hebben. Jullie hebben normaal altijd workshops, maar jullie hebben nu echt een soort hele grote jaar rond workshop. Als je wilt starten met een moestuin. Waar start je dan? En uh, allemaal van dat soort basisvragen. Maar goed, dan ben je eenmaal gestart. En dan, hoe ga je dan verder met het onderhoud? Wanneer moet je zaaien? Uh, hoe moet je de bodem onderhouden? Heel veel, uh, ja, heel veel vragen die er leven bij mensen. Maar wel enorme interesse om echt je eigen voedsel uh, te kunnen gaan telen. En toen hadden wij zoiets van ja, we gaan gewoon een hele leergang uh, aanbieden. Dus dat mensen, dat agaat mensen van begin tot het einde. Hè, dus van april, wanneer je ongeveer gaat beginnen met uh, de grondbewerking tot uh, het einde uh, waar we nu eigenlijk zijn. Hè? Een oase aan, uh, ja, aan oogst eigenlijk. Um, ja, om je het hele jaar door mee te nemen en dat je dan elke maand hier naar de Peerdegaard toe kan komen uh, en van uh, gaat te horen krijgt van nou we gaan nu aankomende maand, ga je dit doen en dat ga je zus en zo uh, oppakken. Ja, met uh, hopelijk dan als resultaat dat je een succesvolle oogst uh, gaat hebben. En als je dan wil beginnen dan is het eigenlijk wel het handigste om nu te beginnen
0: al, nu al een beetje na te denken over volgend jaar, toch gaat? Dat doe je altijd wel, ja. Want zomers heb je tijd
7: er kort en winters heb je tijd over, dus dan kan je weer plannen gaan maken. Het is
0: niet zo'n nette tuin, maar er nee. staan heel veel bloemen ook.
7: Ja, het is bewust uh, geordende chaos is het. Er zit een plan achter. <laughs> ja. Ik ben blij dat alle levende wezens hier het uh, naar hun zin hebben. Hier heb ik bijvoorbeeld plantjes Ook als gezaaid. ze jou een beetje tegenwerken? Ja, dan probeer je mee te schrijven. Maar hier kan ik gewoon ongelooflijk van genieten. Dit heb ik ge- gezaaid om de grond bedekt te houden. En dat is dan een idee waar ik iets meer op in ga spelen, dat de grond in de natuur natuurlijk nooit kaal is. En in Hoekse Waard zien we alle grond weer uh, geploegd en dan ligt het juist wel de hele winter kaal. Dat is nog zoeken, want, uh, want Wat zijn zwaar. dit wat we hier zien? Nou, dit is bijenvoer. Het is ook wel te zien, want je ziet echt uh, overal ja, ja. Dus dat is het vliegt gewoon, en het zoemt. Daar word je gewoon blij van. Eigenlijk wil ik het afmaaien, maar dat kan ik natuurlijk ook niet over mijn hart verkrijgen. Want kijk, nu hebben die bijen in de nazomer nog onwijs veel te halen hier. Dus ik wacht nog even, want hier geniet ik dan gewoon ook van. Dus dat is het ook. Het gaat niet alleen over de productie, maar ook over de verwondering en de liefde voor de natuur.
0: En jij zegt dus, uh, je moet het niet zo netjes houden op de grond, je moet het lekker bedekt houden. Ja, Waarmee dan bijvoorbeeld? Dat is wel heel belangrijk. Dus dat kun je doen
7: door als nateel dus een, wat je noemt, een groen bemesten te zaaien. Dus hier zijn de aardappelen uitgegaan. En dan heb ik vrij laat hoor, in augustus, september, heb ik dit
0: nog gezaaid. Want eigenlijk zijn we nu een beetje de cursus andersom aan het doen. Want we zijn natuurlijk aan het eind. Nu ben je lekker aan het oogsten.
7: Dit is echt een beetje het eind van het seizoen. Maar het is wel heel leuk om juist nu dan die moestuin te zien met wat er nog allemaal is.
0: Nu Veel is meer het, dan ik zou denken in
7: veel. oktober. Ja, want als je over twee maanden komt... is het dan een stuk kaler. En zeker als we nachtvorst hebben gehad... dan krijgen we een heleboel gewassen een klap. Maar ik vond het ook wel leuk om bij de laatste workshop... begin oktober dan te laten zien van... ja, maar wat kan je dan nu nog wel doen? Hè? Want het is buiten, dus het is spannend... Je wilt toch je seizoen in Nederland zoveel mogelijk oprekken. Dus ik heb ook in september nog wel wat gewasjes geteeld... die best wel wat kou kunnen hebben. Die best wel wat vorst kunnen hebben. En dat is gewoon heel leuk om te weten ook. Want ook in september, als er al van alles klaar is... kan je ook nog wel, wel iets zaaien. Uh, Veldsla
0: en winterpostelijn Stel nou, ik heb zin om vanaf volgend jaar dan mee te doen... Wat moet ik dan kunnen?
7: Nou, niks. Dat is het uh, leuke. Je mag helemaal uh, blanco alles meekomen beleven. Met de eerste les ga ik natuurlijk vertellen wat je als voorbereiding uh, gaat doen en met welke gewassen je kunt gaan beginnen. Ik vind het ook altijd wel fascinerend als ik bijvoorbeeld een knolselderij uit de grond haal, dan zitten daar vaak ook wormen bij omheen. Dus dat samengaan van die die uitwisseling van die plantenwortels en dat bodemleven, dat is heel essentieel. Kijk, regenwormen die die nemen ook die aarde op en dat gaat door hun lijf. En als het dan aan de andere kant eruit komt, dan zijn de mineralen die daarin zitten beter opneembaar voor de planten. En al, ja, daar is gewoon al meer aandacht voor gekomen, gelukkig, voor dat bodemleven. En dat dus... zijn
0: dingen die je ook leert? Zeker,
7: ja, natuurlijk.
0: Zegt moestuinvrouw Agathe Kastein van Landgoed de Peerdegaard. Heb je zin in de jaarrondcursus Moestuinieren volgend jaar? Kijk op chrisnatuurlijk.nl en dan vind je een linkje met meer informatie.
9: I ready for this i wasn't ready for my heart to drop the way that it did i can't deny i can't deny i feel it in every kiss it's slowly taking over every thought have you been sleeping on it Well, so have i so have i look at us we could have it
1: is natuurlijk. Lekker lezen.
0: Het is dit weekend nog Kinderboekenweek. Deze hele maand is het nog maand van de geschiedenis. Dus boekhandelaar Gertjan van Rietschoten, die heeft er zin in Gertjan. Goedemorgen. Ik hoor je helemaal niet Gertjan. Misschien zo. Ja, Gert-Jan, ben je daar? Ja, zeker, nou, of ik er ben. Gert-Jan. Nou, maar we beginnen uh, met nog belangrijker zaken dan de Kinderboekenweek en de maand van de zeker. Geschiedenis. Namelijk, hoe kunnen we onze planeet uh, redden? En hopelijk lukt dat met de Earthshot uh, Prize. Allemaal in ja. gang gezet door de Britse prins William. Uh, hoe kwam die daarop?
10: Ja, Prins William heeft allerlei ontwikkelingen natuurlijk meegemaakt uh, in de afgelopen jaren waar hij de aarde alleen maar in zag uh, achteruit gaan. En hij kwam samen met een heleboel andere mensen ook tot de conclusie, we hebben nu nog eigenlijk tien jaar, richting ook de 2030-doelstellingen natuurlijk... Om de wereld echt baanbrekend te gaan veranderen, zeg maar. En het mooie wat hij daarvoor op poot heeft gezet is, is Earthshot. En dat is een, een naam die je moet vergelijken eigenlijk met hoe John F. Kennedy in het verleden, 1962, Moonshot lanceerde. Um, met, met eigenlijk dit idee, Moonshot zeg maar, was bedoeld om binnen nou, tien jaar zeg maar, op de maan te komen staan. Om echt revolutionaire dingen anders aan te gaan pakken. Um, ja, en hetzelfde moet nu gebeuren, dacht Prins William. Maar we moeten wegblijven uit die ruimte. We moeten zorgen dat we het hier op aarde daadwerkelijk. Echt gaan veranderen. Uh, Dus daar is een heel nieuw project uit voortgekomen: Earthshot. Uh, En morgen geld geld ook. Ja, klopt. Morgenavond wordt daar uh, inderdaad door uh, Prins William uh, in Engeland uh, nou, aan, aan vijf mensen een, uh, een prijs uh, gegeven van uh, een miljoen euro, uh, pond uh, om uh, nou, daadwerkelijk hun eigen initiatieven die zij hebben ontwikkeld uh, te kunnen sponsoren. Uh, want dat is het hoop van het mooie ook wel, wat er in dit boek uh, uh, dus ook naar voren komt. Er zijn een heleboel mooie ontwikkelingen, er zijn een heleboel dingen die goed op gang komen met ondernemers die bijvoorbeeld heel goed over afval nadenken, daar geld uit halen en de wereld er daarmee uh, een stuk beter proberen te krijgen maar ze hebben daar gewoon support voor nodig niet alleen van uh, van de politiek ook dus inderdaad van die uh, die financiën en uiteindelijk ook van onze iedereen uh, individueel uh, met onze eigen uh, doelstellingen en en onze eigen acties die we erop kunnen nemen
0: ja en uh, misschien kunnen we dan ook als we dat boek kopen Earthshot uh, weer bijdragen aan uh, aan wat geld voor die prijs of werkt dat niet zo?
10: Nou, volgens mij gaat er inderdaad een eurotje of wat in dat boek ook naar zo'n, uh, maar ja, die Prins William heeft geld zat joh, dat komt met zijn zak volgens mij.
0: Ja, ja maar het is niet alleen zijn geld volgens mij, hè? maar uh, uh, nee, uh, noem maar. eens een, een, een mooi idee waar jij uh, van, uh, ja, gecharmeerd was uit dat boek.
10: Ja, nou ik vond een heel mooi initiatief, uh, bijvoorbeeld, uh, ik, je moet me eventjes te, de naam niet meer vragen, want uh, het rif waar het uh, plaats heeft gevonden, maar er was een, uh, een, een koraalrif ergens uh, um, nou, prachtig ontwikkeld, maar uiteindelijk dus natuurlijk bedreigd in deze tijd. En lokale vissers hebben daar op dat moment uh, um, echt zich hard voor gemaakt om die toch weer helemaal vrij te gaan maken van, uh, van alle sleepnetten die er overheen zouden kunnen gaan komen. Ze hebben er met elkaar de schouders onder gezet en ze zagen in een paar jaar tijd hoe dat op zijn kop is komen te staan. En dat heel dat rif weer tot bloei is gekomen. En en ook grote uitstraling heeft op de omgeving in, in heel die oceaan. Waardoor dus ook grote walwissen die plek weer... Um, nou veel meer gesignaleerd werden. Um, d- nou, d- dat is een, een prachtig, hoopvol en hoopgevend uh, initiatief waar er veel meer in zit. Zoals bijvoorbeeld ook die afvalexpert waar ik het net ook eventjes over had. Die vanuit het niets uh, een miljoenenbedrijf nu heeft. Uh, um, gewoon om het afval um, ook uh, uh, ja, geld te kunnen gaan verdienen. Ja. En daarmee het klimaat te sparen. Ja,
0: nou Dat zijn echt dingen waar je blij van uh, wordt. Je leest Zeker. het in uh, Earthshot van Colin Batfield en Johnny Huge. Dat is een uitgave van Luiting Seidhoff. Het kost 21 euro en 99 cent. En dan is morgenavond uh, de prijsuitreiking en dan kun je live uh, meekijken. De kinderboekenweek, bijna afgelopen thema is Worden wat je wil. Nou, misschien wel een meisje. De meisjes, dat is een uh, nieuw boek van Annette Schaap. En voor iedereen die haar niet kent, wie is Annette Schaap?
10: Nou en de schaap die ken je vooral uh, in het verleden althans uh, vanuit allerlei illustraties die ze maakte voor uh, bekende kinderboekenschrijvers. uh, Maar ze is uh, internationaal ondertussen uh, helemaal gelauwerd en en in het zonnetje gezet vanwege haar ene en ook daadwerkelijk prachtige boek Lampje van 2017. Een sprookjesachtig verhaal is dat. En eigenlijk heeft ze dat nu met haar tweede boek uh, een vervolg aangegeven door... Um, weer een sprookjesachtig boek te schrijven dus inderdaad, maar nu met zeven sprookjes die ze heeft herverteld. En dat doet ze voor, uh, voor kinderen, maar uh, dit is een boek, er zit geen bovengrens aan. Dat kan je als volwassene denk ik nog beter lezen als als kind zijnde. Dus ik uh, durf hem hier gerust uh, omhoog te houden. <laughs> um, <laughs> en dat zijn dus uh, vijf bekende sprookjes van de gebroeders Grimm, ook twee uh, nou, voor mij onbekende, van Charles Perrault. Um, en dat zijn allemaal hele moderne sprookjes. Sprookjes hebben natuurlijk altijd wel een bepaalde moraal... en een bepaald tijdsbeeld was ze weergeven natuurlijk. Um, maar die waren natuurlijk nog gedateerd... als je het in ieder geval de, de, de Van Grimm uh, leest. Ja, en en nu ze heeft ze helemaal vertaald met een, mobieltje, een mobieltje, denk ik. Ja, precies. En roodkapje rood ja. kapje heeft niet eens een rood kapje om, maar een rode een, 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 een regenjas waarmee ze de wolf tegenkomt. Maar die wolf, en dat is natuurlijk ook heel actueel... ja, dat is een beest wat uh, gedoogd wordt daar in de samenleving. Nou, waar ken ik dat van? Uh, maar natuurlijk ook op een heleboel uh, problemen stuit als het gaat over interactie met de mens. En dat en die wolf meisje, dat roodkapje. Die dan? Nee, die, die, ik heb het te doen met die wolf. Nee, dat is echt waar. Precies. En dat meisje is juist heel stoer. Dat is de eentje die, die ontworstelt zich aan de dictatuur van mama. Die achter de computer alles probeert te, te regelen. Het is een sterk meisje. En dat is. Uh, uh, ja, ik denk het uh, de, de rode draad door het hele verhaal heen. Vandaar nou, die titel natuurlijk ook. Uh, de meiden die hierin voorkomen. zijn echt meiden met een eigen wil. Die je uh, niet herkent uit de sprookjes soms. Maar waar je wel trots op zou zijn als het je eigen dochter zou zijn. Uh, zeg maar. Dat zijn, uh, zijn meiden met, uh, nou, met, met pit. pit. Zeg maar. De meisjes ja, van een schaap
0: uitgegeven bij Querido. Kost bij de boekhandel 14,99 euro en er is één luisteraar die het boek kan winnen. 010 436 4436 en je maakt kans. En dan hebben we nog eventjes... Uh, Heel kort uh, tijd voor een, uh, een prachtig uh, boek, Fortuna's Kinderen, ja. en dat is uh, van Anniette van der Zeil.
10: Ja. het is een uitwerking, dus we hoeven we ook niet zoveel tijd aan te besteden misschien, maar het boekenweekgeschenk van Leon en Juliette, wat we vorig jaar ook al hebben besproken dat ging uh, over uh, nou, de, de, de Nederlander Leon Hekkenraad die uh, naar uh, Charleston aan de oostkust van Amerika vertrok hij ging daar het avontuur zoeken, ging geld verdienen maar hij werd daar erg ziek, werd daar uh, uh, verzorgd door een, uh, een slavinnetje. heel die maatschappij daar draait op, uh, op slavernij nog in die tijd 1820, um, en hij wordt verliefd op haar, um, en trouwt met hè. Uh, en dit verhaal gaat verder dan het Boekenweekgeschenk. Uh, de kinderen, namelijk van, uh, van deze twee, die, uh, komen op een hele andere plek in Amerika. Aan de westkunst in de Gold Rush terecht. En ja, dat is voor, voor een enorm avontuurlijk verhaal. Maar Prachtig om te lezen.
0: Ja, en, en vooral ook prachtig omdat het eigenlijk gaat over uh, iets uh, waar kleur niet uitmaakt. Hè? Maar dat, nee. dat, dat lees je allemaal. Klopt. In Fortuna's Kinderen van Anniette van der Zeil. Uitgegeven bij Hollands Diep. Het kost 24,99 euro. En 99 cent. Gertjan, dank voor je verhaal. Graag tot Geertje. de volgende keer. Gertjan van Rietschoten was dat van Boekhandel van Rietschoten in Rotterdam, IJsselmonde. Dit was Chris natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Martje van der Boogaard, Danielle Koren. En Roland Kuppers die werkte mee. En morgen Chris Natuurlijk op zondag met het beste uit de natuur. En volgende week zaterdag meer dan 100 natuurfilms op het zevende Wildlife Film Festival in Rotterdam. Fijn weekend en straks genieten met muziek voor volwassenen met Johan Derksen.
1: Ook op chrisnatuurlijk.nl.